0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e melhor descobrir na prática como funciona o mundo das ações.
1: Meu nome é Danilo Ardengue e os
0: preços acompanham os resultados.
1: E meu nome é Bruno Zangari
2: e eu gostaria de dizer que tech não é um setor, tech é um approach diferenciado. Olá, meu nome é Albert Munk e eu gostaria de dizer que as assimetrias
0: precisam ser estudadas. <risos> muito bom! Muito bom, muito bom! <risos> E hoje estamos aqui com o time da Miles aqui para a gente enveredar uma temática que há tempos a gente já fala, né, que é um é diversificação internacional, alocação internacional, e com foco em tecnologia, então já abrindo o primeiro bloco aqui, eu já queria explorar aí o conteúdo de vocês, da Miles, é, mas antes eu queria que vocês abrissem esse, esse bate-papo, primeiro dizendo quem que é o Bruno aí, à frente de qual estrutura que você tá e, e falar brevemente depois, o Albert se puder falar brevemente da, da Miles e a gente já inicia o nosso bate-papo. Maravilha,
2: é, então, obrigado Felipe e Danilo aí pela, pelo convite, e a gente está muito honrado aqui, tanto eu quanto o Albert, de estar tá participando com vocês. Bom, eu sou um cara que não vim do mercado financeiro, né? eu vim da indústria, eu vim da, do mundo de tecnologia, então passei os últimos 10 anos da minha vida, um pouco mais até, no mercado de tecnologia. Eu fui founder, é, eu fundei uma das primeiras InsurTechs do Brasil, depois... A primeira a ser cloud-based SaaS. Né? Então, para quem não sabe, é software as a service. É algo muito fora do contexto na, na, na época. assim Você falava em cloud e as pessoas não tinham a menor ideia do que você estava falando, era um conceito bem abstrato, e hoje em dia já é um lugar comum, né? Todo mundo tem aí a sua nuvem, você tem as suas fotos, seus e-mails e tudo mais. Então, acho que o approach legal que a gente fez aqui na Miles foi justamente esse. Eu conheço o Fab... tanto o Fabiano, que é o sócio principal aqui da casa, quanto o Ibrahim, que é o nosso CEO, a gente estudou junto na faculdade, fizemos USP, no começo dos anos 2000 ali, e a gente conhece muito bem uns aos outros, né? inclusive muito bem as carreiras e tudo mais. Quando eu saí da Tex, eu fui para o board da empresa e eu já tocava um fundo é, de tecnologia junto com o Ibrahim, mais uma coisa pequena, Family Friends, é, para gerir dinheiro de amigos e de família mesmo. Foi quando aconteceu essa, essa movimentação, o Fabiano, né? isso era o ano de 2019, o Fabiano me abordou e me convidou para vir mexer na água aqui na Miles. Então, as palavras dele né, são muito interessantes, porque ele me disse exatamente nessas palavras, assim, pô, Bruno, eu sou o Fred Flinston, você sabe, né, cara, eu fui criado no mercado de utilities e tal, eu não entendo muito bem de tecnologia, e eu acho que nos próximos anos a Miles vai ficar defasada, né, obsoleta se ela não aprender a olhar a tecnologia um olhar diferente. Então, nesse momento que a gente começou aí o nosso namoro, para mim foi um baita desafio aceitar vir para cá, o é um desafio acho que mais importante da minha vida profissional e, e, e acho que o, o que complementa, né, é uma coisa bem complementar, né, tanto o meu know-how assim, de indústria, de tecnologia, de conhecimento nessa ponta, juntando com o Fabiano e com o Ibrahim ali são dois caras de mercado, o Fabiano, um baita gestor aí, que não, não, não precisa nem de apresentações. O Ibrahim, o cara que conhece de, de produtos e tudo mais. Acho que essa mistura, inclusive a visão deles de chamar um cara da indústria para fazer para mudar esse mindset aqui na Miles, eu acho que é o ponto principal, porque senão você fica igual todo mundo, né? Até fiz questão de falar na minha frase inicial que Tech não é um setor, porque quando você conversa com outras casas, a gente conversou com vários lugares, né? Não vou dizer que todos, mas a maioria as pessoas enxergam dessa forma. Bom, eu tenho um cara para olhar esse setor, esse setor e um cara para olhar Tech. Como se Tech fosse um setor, mas Tech ela tem até um algum um cara aí que eu não lembro o nome que diz que Tech é tudo aquilo que inventaram depois que você nasceu. Então, assim, <risos> a abrangência de tech é um negócio muito grande. Né? E tech não é realmente o um setor. Tech é um approach mais eficiente, mais moderno para todos os setores. Então, a gente viu acontecer no mercado de comunicação. A gente está vendo ao vivo aí o que está acontecendo no mercado financeiro, né? é, principalmente com os neobanks, com as, a, as, as maquininhas que vão ampliando aí os seus... Os seus, seus tentáculos, né? Fazendo cada vez mais coisas para os clientes. E futuramente a gente vai ver isso acontecer muito forte no mercado de saúde, no mercado de proteínas. Então, realmente, acho que esse approach foi o, a, a grande diferença de como a Miles está fazendo as coisas. Vou deixar o Albert é, da visão dele aqui, mas acredito que a gente concorda bastante. Fala aí, Albert. Não, sem dúvida, sem dúvida. É,
3: é, eu acho que assim. Até me apresentando, né? Eu sou portfolio especialista comercial aqui da Miles, tá? Estou aqui. É, é, desde o deserto e conseguir vir bem essa trajetória de crescimento da casa até o ponto de, em 2020, a casa ter feito esse shift e essa esse direcionamento para a tech, né? é, com a vinda do Bruno e toda a estruturação que o Ibrahim também fez aí junto com o time e a formação dessa inteligência dentro da casa. E, e acho que fica bem claro para a casa e até para o mercado como um todo que foi um, um passo muito importante e correto. Até quando você olha os outros produtos da casa, né o, o Bruno tava falando, Aí do, do Maio Singular, ele é, é, é o pai aí do Maio Singular. A casa tem o Maio Virtus, né, que é o nosso long o Maio o nosso long além do fundo de preto. E essa inteligência é usada também nos outros produtos da casa e gerou muito alfa para a casa de uma forma geral, né? Então, todos esses produtos que hoje estão disponíveis aí na plataforma estão abertos, usam dessa inteligência que, na nossa visão, não é só um diferencial da casa, uma inteligência que, a nosso ver, no médio prazo, todo mundo vai ter que ter, tá? Então, é, 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 é um pouco disso que, que eu confirmo que o Bruno acabou de passar com relação a esse viés de tecnologia e a importância que isso teve dentro da Março e dentro da história da
0: casa. Oh, muito bacana e, e a casa de vocês já, já bastante reconhecida aí no mercado. É legal a gente entender como o, 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 a dinâmica ela é importante também para uma asset, né? Você se atualizar, você tá, tá próximo da, daquilo que, que de fato é, vai entregar valor, vai agregar valor para o seu cotista, né? E eu queria começar, Bruno, abordando uma temática que, que tem, tem uma relação com o momento atual que a gente vive, né? A gente passou por uma pandemia, depois uma aceleração econômica... É, através de uma injeção gigantesca de dinheiro. E as empresas de tecnologia, não, não do segmento de tecnologia, mas que tem tecnologia ali no seu DNA, parece que elas deram uma acelerada. aí e, e, e realmente elas, elas mudaram de patamar nesse processo meio que a força né, do, do mercado né, com essa pandemia. Qual que é a sua visão sobre isso? Realmente o mercado ele acelerou por conta da pandemia? A parte tecnológica ela teve que acelerar por conta da pandemia? Ou era algo que... Que já era de se esperar aí no mercado?
2: Bom, Felipe, vamos lá. Excelente pergunta. É né? um, um assunto que a gente estuda bastante e. Respondendo primeiro rapidamente para depois dissertar aqui sobre o assunto, sim, a pandemia acabou acelerando né, tanto o processo de adoção tecnológica quanto o de desenvolvimento de produtos e serviços. Né? Então, a gente pode ver aí pô, no e-commerce brasileiro a gente teve um salto de penetração de três anos, né, o três anos em um. A gente, a gente, tem uma, a gente acompanha né, comparando a penetração do Brasil com os Estados Unidos e a gente vê que durante a pandemia a gente acabou dando esse salto. A gente teve um salto em desenvolvimento de produtos é, diferentes, né? até a vacina é uma, um exemplo deles, né? vacinas anteriormente, a mais rápida a ser feita, tinha levado 10 anos para ser feita, não que a gente tenha feito todas as etapas da vacina corretamente, tivemos que acelerar um pouco, mas se não fosse as soluções de inteligência artificial que as farmacêuticas utilizaram, né, tanto com o fornecimento da Viva Systems, por exemplo, ou da NVIDIA. Não seria possível a gente compilar todos esses dados para ter um produto tão rapidamente assim. Então, assim, é, quando a gente pensa é, dessa forma, a gente concorda com, com a sua afirmação, né, com a sua pergunta, que realmente é, houve esse, esse processo. Agora, quando a gente olha de uma maneira mais ampla, né, bom, mas e agora, como você enxerga a questão de, dos valuations e tudo mais, elas mudaram de patamar, que foi a segunda parte da sua pergunta, né? A gente entende que a pandemia mostrou e comprovou que essas empresas elas merecem ser treinadas a um múltiplo maior que empresas tradicionais, justamente porque elas mantiveram a economia e os países, todo mundo funcionando durante um dos piores momentos, né? provavelmente o momento mais crítico das nossas vidas. Né? A gente não viveu os 100 anos atrás ali para pegar... É, nem as, as grandes guerras, nem a, a, a pandemia da influência. Então, nesse ponto, quando a gente olha, realmente é, as, essas empresas elas merecem né, ser treidadas nesse valuation maior. Eu até brinco com o pessoal aqui que a gente vê que agora que elas deram esse boost todo, né? cresceram pra caramba, os valores aumentaram, os governos começam a olhar e querem regular, né? É o preço do sucesso. Falou, pô, os caras deviam dar um presente para elas, obrigado, né? Mas eles querem regular, mas isso é normal. Então, só que quando a gente olha né, o que aconteceu sobre esses valuations, acabou que no ano passado, em 2020, elas andaram demais, né? Então, se vocês acompanharam né, empresas como Tesla, mesmo as mais tradicionais, Apple, é, algumas de Cybersecurity, que a gente gosta bastante, CrowdStrike, é, Cloudflare, são empresas que andaram demais no ano passado. Então, nesse momento, né, no começo desse ano, era natural que esse mercado ficasse um pouco mais atrofiado. E quando a gente olha os resultados tanto do primeiro quarto, né, do, quanto do segundo quarto que acabaram de sair foram resultados astronômicos, né? É, 85% aí das empresas consideradas tech tiveram bits é, muito acima do esperado, né? inclusive as big techs, tá? Aí quando a gente olha o que aconteceu com o price action nesse, nesse momento, você vê que elas não andaram tanto. Né? Algumas acabaram andando, no, andam bem no ano, mas não, não houve essa, essa movimentação de price action com esses resultados astronômicos. Né? E aí a gente tem dois fatores principais. Né? Então, um é a preocupação com o reopen, que impacta muito desses papéis de tecnologia. Então, você percebeu que engajamento em plataformas como Facebook, é, por exemplo, o Netflix foram fatores cruciais, apesar de bons resultados, né, o engajamento diminuiu natural, né, depois de um ano trancado em casa as pessoas querem sair. E ao mesmo tempo a gente teve um outro problema, que atingiu outra parte das empresas de tecnologia, que é o Shortage de semicondutores né então isso aí depois a gente pode até abordar um pouco mais a fundo se vocês quiserem mas basicamente esse shortage impediu aí é, é, que algumas empresas continuassem crescendo aí seus múltiplos seus valores é, pelo fato de o mercado ficar um pouco receoso de quando que isso vai se normalizar então quando eu olho esse cenário né eu enxergo que essas empresas entregando esses crescimentos, mostrando que nada do, do, da, da tese de longo prazo mudou. E a gente ficando aí nesses patamares que está, apesar dos all-time highs que a gente vê nas bolsas e tudo mais, eu vejo como um momento excelente para entrar nessa, nessa brincadeira. Né? Então, eu acho que o que quando, elas, quando acontece um, um momento como esse, que, que vem depois de uma alta grande do ano passado, é natural. Nos últimos 10 anos, a gente viu diversas vezes isso acontecer. Cada vez que tem esse, esse momento de incubação de tecnologia, ele é um pouquinho mais curto, ele, tem, ele vem sendo um pouquinho mais curto nos últimos 10 anos e o que vem depois normalmente é positivo né então a gente eu, eu sou muito otimista com o setor né ou desculpa né até falei que eu cometi a, a minha falha aqui né? eu sou muito otimista com com, a, com as empresas de tecnologia e acredito que a gente está num momento muito bom aí para se investir.
0: É muito legal quando a gente olha por esse aspecto, porque uma das temáticas que a gente que a gente vem conversando bastante é justamente tecnologia, né? É o Danilo que está aí comigo, ele inclusive ele é o responsável pela parte de tecnologia da Mais Retorno aí, então tá sempre em busca de, de, de inovações, oportunidades. E uma das temáticas de alguns gestores ao redor do mundo é porque a tecnologia ela tem uma pressão deflacionária. Área, né? Ou seja, você, você transforma o um mercado trazendo mais eficiência, mais liquidez, melhor equilíbrio de oferta né para trazer uma dinâmica é, de equilíbrio entre oferta e, e, e demanda de forma muito mais eficiente, consequentemente, você tem uma pressão deflacionária. Olhando por esse prisma, a pressão deflacionária que, que a tecnologia tem ao redor do mundo e os níveis de liquidez que o mundo vem oferecendo, será que essa conta fecha?
2: É a pergunta de um bilhão de dólares, né? Mas a gente vem acompanhando isso, faz 10 faz anos aí que a gente ouve falar, né? Tipo, mas vai vir a inflação e não sei o que lá. E por que essa inflação não vem, né? Com os governos sendo cada vez mais dovish, né? Bancos centrais sendo dovish, taxas de juros aí negativas em muitos lugares do mundo. Por que que essa inflação não vem, né? Assim, é difícil você, obviamente eu, eu não sou economista, então não é a minha especialidade né, esse ponto, mas a gente tem algumas teses, né, e uma das teses que a gente tem é justamente por essa pressão pressão desinflacionária da tecnologia. Então, a cada... Existem estudos que dizem que hoje ela está por 4% ao ano, por exemplo. Eu não acredito muito em, nesses tipos de números, que eu acho que esses estudos são muito difíceis de, de mensurar. Esses números são muito difíceis de mensurar. Eu não sei qual é o número real, mas supondo que seja de 4% ao ano, você imagina que a inflação ela tem que ser acima de 4% para ela começar a ter algum peso. Se ela for abaixo de 4%, ela não vem. Né? Então, é, supondo que esse número esteja correto, é, acho que a gente tem ao, ao, pelo menos um pedaço da explicação de por que esse fenômeno da, que a gente está vivendo agora de juros muito baixos e inflação que não acompanha, é justamente por, essa, por esse ponto. Mas, pô, Bruno, por que, que isso não acontecia antes, né? A gente está num momento de aceleração tecnológica muito forte. né? Eu sempre digo que o desenvolvimento tecnológico ele, ele é um processo que ele está em constante aceleração, ou seja, ele anda cada vez mais rápido. Né? Então, se a gente estava, antes da pandemia, em um ponto da curva e a gente está num ponto mais para frente na curva o, agora, com certeza, esse ponto que a gente está agora é muito mais íngreme, ou seja, com mais aceleração do que o anterior. E assim por diante. Tecnologia, ela tem uma, uma curiosidade que ela é diferente dos de, de insumos cíclicos, por exemplo, né? que é o network effect. Então, é, por exemplo, vamos supor que a gente passe por um momento onde a gente tá, tem um boom de aço, aí você vai lá, todo mundo compra aço, aí os estoques enchem, aí você tem aquele movimento cíclico, que é o tradicional, né? por isso que eles chamam cíclicos. Então você, pô, aí produziu demais, encheu os estoques, aí o preço cai, gasta os estoques aí tem outro boom, aí aumenta a produção. Na tecnologia, a gente, esse network effect que ela causa, eu vou tentar explicar aqui mais ou menos o que é. Ele, tecnologia chama tecnologia. Então, a partir do momento que está todo mundo conversando no WhatsApp, se você não está no WhatsApp, você está fora de uma parte da, da sociedade que conversa por WhatsApp. Se você não vende online... Você está perdendo aí uma parte do, do que vem acontecendo, né? você não está participando desse espaço. E você precisa participar desse espaço, porque senão o seu concorrente vai participar, vai estar é, é, ganhando é, mais do que você, ganhando market share, ganhando mercado e tudo mais, e você vai ficando para trás. Então, quanto mais tecnologia a gente adota, mais tecnologia a gente precisa adotar. Por exemplo, a gente está fazendo essa reunião aqui por Zoom. Né? Imagina se eu falasse para você, não, Felipe, eu não uso Zoom porque eu não acredito, eu gosto da interação humana. Até gosto, eu acho mais legal mesmo. Mas se todo mundo está fazendo e eu quero estar nesse espaço, eu preciso participar, eu preciso comunicar o meu produto, eu preciso fazer um, um, um podcast com vocês, expor as ideias, a gente precisa participar desse, desse mundo. Então, cada vez mais, a gente vai vendo a tecnologia sendo mais necessária. E a explicação um pouquinho mais... É, profunda sobre esse Network Effect, é o, é o ponto principal do que a gente vive hoje. né Eu, A gente vive um momento é, muito curioso, que é a transição da era do petróleo para a era dos dados. Então, da mesma forma que no começo do século passado, é, com a Primeira Guerra Mundial, a gente deu o start né, nesse, nesse mundo do petróleo, então a gente tinha lá a segunda revolução industrial, que é a do petróleo, começando na segunda metade do século XIX. Só que com uma velocidade um pouco mais lenta. De repente, vem a Primeira Guerra e aí você tem naquele mesmo campo de batalha lá um cara com um tanque de guerra, o ou outro com uma cavalaria. Então, esses caras da cavalaria olharam e falaram pô, peraí, se eu não acelerar, eu não vou poder competir com esse cara daqui a uns anos. Então, a gente, a gente, se você olhar o gráfico do PIB per capita americano, a partir do final da Primeira Guerra Mundial, ele sobe que nem um tiro. Parece que os 400 anos anteriores foram irrelevantes. E, a, e isso a gente passou é, 100 anos, aí foi o século XX inteiro, que foi esse mundo, o mundo industrial do petróleo. Agora a gente está num ponto que o dado passa a ser a matéria-prima mais importante. Porque a, quando todo mundo se conectou com o advento da internet em 97, você começou a gerar um monte de dados que eram impossíveis de ser capturados anteriormente. Então você começou a gerar dados quando você é, faz uma busca na internet, quando você lê o quanto tempo de tela você fica em cada lugar, é, o que, que você compra, com quem você fala, tudo mais, que é o chamado de big data. São dados em umas quantidades absurdas. Né? Hoje em dia, inclusive, você tem até os dados de wearables. Né? Você pega lá o, o, o seu smartwatch, por exemplo, ele sabe quantos passos você deu no dia, quantas vezes o seu coração bateu. Isso tudo vai se transformou num pote de ouro de informação. E esse pote de ouro de informação faltava uma ponta nele para você conseguir trabalhar porque com o cérebro humano é praticamente impossível você trabalhar essa quantidade absurda de dados que o big data te proporciona só que aí veio o AI com uma das suas características né que é o deep learning que, é, que acaba fazendo as inferências né e coletando esse monte de dados e fazendo inferências ele vai a cada ciclo desse que ele completa ele melhora a qualidade isso se transformou agora na, na grande coisa do próximo século. Né? Então, a grande vantagem competitiva do século XXI, o grande negócio, vai ser a qualidade e a quantidade, obviamente, mas os dois associados, do dado que você consegue ter e a qualidade com que você consegue analisar esses dados. Então, a qualidade do seu AI. Isso tudo tá, vai transformar o mundo numa velocidade, de uma forma que a gente não consegue imaginar. Se a gente acha que o mundo mudou muito dos anos 80 até agora, espera para ver os próximos 10 anos.
0: Não, e isso é impressionante quando você falou dessa, dessa questão, quando você olha o PIB per capita, e parece um paredão mesmo, né? Você vê uma evolução hum. gigantesca, é algo impressionante. Quem ainda não viu, vale a pena. Acho que é, que é simples pesquisar ali no Google, né? O PIB per capita. É, com certeza. O PIB per capita dá para ter uma ideia, quem está ouvindo aqui, para ver essa esse movimento e, e, é um, e é um movimento muito democrático isso né porque ele não é centralizado em, em grandes estruturas de poder isso aí gera mais valor para a economia como um todo porque aumenta a concorrência né aumenta a eficiência da, da a produtividade então realmente a gente está no num momento importantíssimo e totalmente diferente do que a gente já viveu tivemos um podcast recente com um dos fundadores da da Hashdex, falando justamente do, do mercado de cripto, o que isso pode é, é ser desenvolvido juntamente com inteligência artificial e levar o patamar ali da, da humanidade a coisas nunca antes pensadas, né? E acho que até complementando, né, essa questão do
1: PIB per capita, é, um amigo até comentou comigo outro dia e eu parei, faz muito sentido. Hoje em dia, a população que é considerada ali mais pobre, grande parte do planeta Come hoje melhor do que os reis comiam há 200 anos atrás. Não precisa voltar muito tempo. É, tem a possibilidade de se alimentar melhor do que um rei comia há 200 anos atrás. Então, o pobre de hoje. de dizem que
2: exato Exato, dizem que o homem mais rico do mundo foi o John D. Rockefeller. Né? Ele tinha acho, metade de todo o PIB, assim, no, no relativo, né? não dá para comparar com o dinheiro de hoje, mas ele tinha metade do PIB per capita mundial era dele. E ele morava, ele vivia sem água encanada, sem ar-condicionado, sem antibiótico. Né? Qualquer cara de classe média aqui hoje em dia, ou até às vezes mais baixa, vive melhor do que o cara mais rico da história da humanidade que vivia 100 anos atrás. Então, essa é a beleza da tecnologia, né? Como o Felipe falou, ela é democrática, ela vai trazendo ela vai melhorando a vida das pessoas. Né? A gente pode ver isso em vários setores. Você vê, por exemplo, o Uber. Né? Uma ideia simples. Antes do Uber, só o cara muito rico poderia andar de chofer num carro preto. Né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode andar de chofer num carro preto. Você democratizou esse negócio. A criptomoeda, apesar de todas as críticas que ela sofre, sofre aí por governos e reguladores, olha a maravilha da criptomoeda. Né? Se você pegar países como a Nigéria, como a Venezuela como o Sudão, países que têm é, governos autocráticos, que fazem um péssimo serviço para sua população, moedas que deflacionam 80% ao mês. Esses caras acharam uma possibilidade de armazenar a sua riqueza. Eles, eles, eles viram que eles não têm né, aquela obrigação de empobrecerem a cada ano como era com a moeda deles. Então, às vezes, o pessoal fala pô, mas o... criptomoeda é muito volátil. Pô, mas é a volatilidade para cima e para baixo. E essas moedas desses países que é uma volatilidade só para baixo. Então, assim, por que, que será que na Nigéria e na Venezuela né, é onde tem maior adoção de criptomoeda? Não é por um milagre. É porque esses caras, eles não tinham outra solução. Você não pode comprar dólar. Né? Você, sabe, você sabe muito bem como é que é. O dólar tem um preço real e um preço que o governo coloca, né? então assim, ninguém vai te vender a dólar no preço do governo que não existe, e ao mesmo tempo esses caras conseguiram achar uma maneira de poderem fazer um, armazenar seu dinheiro, né? Então, a tecnologia realmente tem essa característica, ela vai democratizando. Né? Outro dia eu vi, eu vi um negócio interessante que é, olha o Jeff Bezos, por exemplo, né? Ele pode ter um, um Rolex que a gente não pode? Pode. Mas que diferença isso faz na vida, né? É mais uma coisa de, sei lá, status e tal. Agora, por exemplo, o Jeff Bezos, ele assiste os mesmos filmes que eu e você, porque ele provavelmente assiste Amazon Prime e Netflix. Ele, ele lê os mesmos livros, ele tem o mesmo, o mesmo computador, ele está na mesma... A mesma rede social. Então, assim, o cara mais rico do planeta. Né? E beleza, ele faz algumas coisinhas a mais, aí, como ir para o espaço, que a gente ainda está <risos> é, um pouquinho longe. Mas se você tirando essas coisas, né, são detalhes, é como eu falei, é uma coisa de luxo. Né? Você fala, pô, um Rolex, tá bom, você pode comprar um outro relógio, aí que vai fazer a mesma função. A tecnologia tem essa característica. Então, é, 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 é até assim que a gente olha bastante. Né? Eu sempre digo que existe uma diferença entre o que é trend do que é trendy, né? como os americanos dizem. Então, é o que na verdade é a tendência da moda da moda. E para você pegar a tendência, você tem que analisar o potencial transformador da
3: tecnologia.
2: Se esse potencial realmente tiver a capacidade de melhorar a vida das pessoas, isso vai pegar. Se não, acaba não pegando. Aí fica, por exemplo, óculos 3D em casa. Né? Tem uma época que as pessoas compravam lá e você sentia... pô, um negócio que não muda nada, né? você não tem uma coisa assim... Que realmente trouxe um benefício, que é muito diferente do, do que vem por aí no metaverse, né? Que a gente também pode falar, mas é, era um negócio que era só era um custo a mais. Agora, quando vem aquela tecnologia que você consegue entender e falar, oh, isso aqui tem um potencial de melhora para a vida das pessoas, você consegue democratizar esse serviço, você consegue democratizar esse produto, é aí que está a grande diferença, é assim que as coisas andam.
0: É, e é, é um conceito muito legal. A gente, a gente começa a abordar esse assunto, a gente vê que que existem é, diversas possibilidades e que a humanidade não chegou a um centésimo de, de possibilidade que a gente tem aí pela frente. Mas aí a gente pega na, na outra ponta, que é como precificar isso e não ser simplesmente um exercício de futurologia. Porque, de fato, acaba sendo né, um exercício... Qualquer valuation que se faça de uma empresa... É, em crescimento, apesar de ter parâmetros, dosagens bem feitas, te acabar trazendo um, um meio que um exercício de futurologia, né? Onde que isso pode chegar? A gente pode estar tá trabalhando é, com conceitos é, muito radicais hoje para mensurar isso, para avaliar isso, ou de fato os números seguem essa premissa que o, que, que o mercado precifica. De fato, a gente está precificando de acordo com o que as coisas valem mesmo no, no, no presente, ou a até subprecificando, dado essa, esse potencial que tem pela frente, né? Diversas empresas ainda não adotaram uma, uma ponta de tecnologia muito forte apesar de ser um movimento é, é, importante aí ao redor do mundo será que a gente ainda a, a gente tem fôlego para acelerar essa precificação estamos no, no caminho certo ou o valuation ele ainda ainda é um é uma técnica ali que compete alguns ali do mercado outros não, não sabem mensurar muito bem como você mesmo disse na própria Miles, né o CEO... Falando, poxa, é, não é muito meu, meu caminho, meu campo aqui, eu não consigo precificar muito bem. Tá aí, Bruno, ó, pega, pega essa bucha que é tua aí. Como, é. como que a gente consegue enxergar o, o momento que a gente tá
2: ótima pergunta. Queria até começar citando aqui, eu não sei se vocês, é, vocês devem ter é, 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 lido, em, não sei se foi janeiro ou fevereiro, a Oak Tree Capital solta aquela uma carta de tanto tempo e tanto tempo, eu não sei qual é a periodicidade, né? Que é escrita pelo Howard Marks. E essa última, ele conta um papo que ele teve com o filho dele, é, o Andrew, e, e na verdade é um resumo dos papos dos últimos 10 anos, né? E ele, o Howard Marks, sempre foi um cara com essa cabeça de valuation, olhar e olhar ah, quanto um múltiplo um atrativo com um yield, não sei o que lá, e o filho dele foi um cara já, que é um cara do mercado de venture capital e tudo mais e explicava pro pai, cara, você tem que conseguir entender as opcionalidades que tem aí, que elas não são mensuráveis. E aí, 10 anos depois, ele, ele fala pro filho dele, ele conclui né no, no, no pensamento dele que ele fala It's better to be roughly right than precisely wrong. Então, traduzindo aí, né? É melhor você estar tá mais ou menos certo do que precisamente errado. E ele falava isso porque ele tentava colocar tudo na ponta do lápis. Ele não conseguia botar na ponta do lápis, ele não colocava. E ele falou, eu realmente fiquei de fora dessa, dessa história, né? Então, quando a gente olha aqui, Obviamente que a gente faz também né todos os valuations, a gente olha todos os números, mas a lógica que a gente faz aqui na casa é ao contrário. Né? Em vez de começar por números e valuation, a nossa, a nossa análise ela parte do qualitativo, que parte de tendências, olhar as tendências, olhar os, os produtos, olhar os pipelines, olhar muito a cultura da empresa, a cabeça do founder, a cabeça do CEO, ver como que esse cara enxerga a tecnologia. Isso é muito importante, né porque se a gente for olhar para trás, né, lembra que o mercado... É, é, já foi responsável aí por tirar mandar o Steve Jobs embora da própria empresa né? falaram que o Jeff Bezos era maluco porque ele queimava 120 mil de caixa por ano e que ele devia vender a Amazon para ser a ponta de de e-commerce da Barnes Nobles que por acaso hoje está em concordata então assim tem um monte de histórias quando a gente olha para trás de como esses caras foram subjugados porque realmente eram pessoas que tinham entendido o potencial transformador da tecnologia antes dos outros. Então, a gente aqui, quando vai olhar essas coisas, a gente parte muito dessa lógica. Né? Então, de novo, começando pela análise quali, então a gente olha as tendências, busca entender como essas empresas estão posicionadas para atender essas tendências, quais são os produtos hoje, qual é o pipeline deles, quais são as possibilidades, tudo entra na conta para a gente, a gente não deixa nada de fora da conta. E aí depois a gente vai, com o tempo, afinando. Se existe, se existe alguma coisa que sai da conta, pô, isso aqui a gente imaginava, não existe mais. Isso aqui, exemplo, ou muda, a gente vai afinando. Então, existem cases que vão se fortalecendo, cases que vão enfraquecendo, mas o o principal é olhar dessa forma, né? E para fazer os valuations, né? mesmo os valuations a gente também trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, a gente acaba olhando muito mais o gross margin, por exemplo, do que a EBITDA, né? Porque quando você olha a margem bruta, né, a margem bruta, você tira da conta lá o gasto com research and development, você tira o marketing. Então, é normalmente onde essas empresas viram a chave depois. Então você vai acompanhando. Por exemplo, tem uma empresa que eu sou muito fã de cybersecurity, que é uma das ten maiores tendências para os próximos 10 anos, se não a maior, na minha opinião. Essa empresa chama CrowdStrike. É, um, é uma empresa que tem uma plataforma é, de inteligência artificial totalmente online, totalmente na nuvem, de, de prover grandes empresas, pequenas empresas, a, a, o, todo, toda a segurança que ela precisa para os endpoints, que são computadores, celulares e tudo mais. Esses caras, né? Além de crescerem 70% ao ano nos últimos anos, né? eles vêm crescendo numa, nessa casa de 70%. Aí quando você olha o seu site, o cara já joga para 40% no ano que vem. Que assim, existe muito sempre esse medo, né? Se você olhar o que os caras fazem em todas essas empresas, ele pega lá, o cara vem crescendo 70% constantemente e, de repente, no ano que vem, vem, bum, para baixo. Né? Então, todo mundo tem essa mania de ser um pouco mais conservador, que eu não acho ruim, tá? Mas aí você coloca isso e você vê que esse cara opera com uma margem bruta de 85% e aí, bom, o lucro dele está quase zerado, porque ele está crescendo. Se eu crescesse 70% ao ano, qual é a lógica de você distribuir dividendo ou fazer lucro, né? Nenhuma, assim... Se eu, se, imagina você olhando lá para trás, imagina você, Felipe, você, Danilo, vocês chegando lá para o Bezos dez anos atrás e falar ó, oh, eu gostaria que você distribuísse o lucro. Ele ia falar, cara, eu acho que eu sei alocar o capital melhor do que vocês. É. E olhando hoje, você fala, pô, você queria receber algum lucro desse cara? Obviamente não, o que você ia fazer com esse lucro? é colocar em outro lugar, enquanto ele alocou melhor do que todo mundo, né? Então, essa parte de lucro, principalmente o que vem de R&D, Sales and Marketing, é um ponto muito importante para você olhar do quanto que essas empresas podem virar a chave, né? Essas são áreas, né, de crescimento. Então, quando a gente olha a SaaS, por exemplo, é, existe um negócio muito famoso que chama Rule of Forty, que, assim, a empresa de SaaS, ela tem que entregar 40%, seja na, na soma né? de crescimento ou de lucratividade. Então, essa é uma regrinha para startups. Assim, o cara que está começando e ele quer ter uma lógica dele. Então, assim, se você estiver crescendo 40%, você pode entregar zero de EBITDA. Né? Não interessa, está crescendo 40%. Agora, se você está crescendo 20% só, pô, vamos deixar 20% de EBITDA aí. Então, assim, é mais ou menos essa lógica. Então, quando a gente olha empresas que são muito boas, que estão crescendo a, a velocidades cavalares, né, como as que eu citei, né, como a Tesla, por exemplo, que cresceu 100% em Euroveria, né de 20 para 21, e, e esse ano vai entregar aí no mínimo, 800 mil carros, entregaram 500 mil ano passado. É. Aí, o ano que vem, com as novas fábricas, dá para crescer mais de 100% de novo. Então, assim, a gente tem aí todo essa, essa, esse, esse negócio que eu, eu prefiro que esse cara realmente reinvista tudo, que as pessoas sempre têm muito dessa coisa, né? Pô, mas e o yield e tal? Cara, eu não quero que o Elon Musk pegue o meu dinheiro que está aplicado em Tesla e me devolva em forma de, de juro de lucro, né? Eu prefiro que ele pegue e ele reinvista como ele vem fazendo, porque esse cara loca capital de uma maneira genial. Então, assim, é, é bem dessa forma que a gente enxerga, né? E quando a gente olha também os múltiplos, a gente tenta aqui dentro da casa esticar o máximo possível. Eu sei que é muito difícil, né? Normalmente, você olha lá um ano para frente, você olha lá forward year 2022, ou 23, a gente tenta jogar no mínimo 25 na conta e fazer o nosso estudo, porque a gente está montando né, o nosso produto aqui, o Miles Singular, ele é um produto de tecnologia, tecnologia, na minha opinião, tem que ser de médio e longo prazo, a gente subestima aquilo que a tecnologia faz no longo prazo a gente superestima o que ela faz no curto. Então você vê muita gente, você fala, ah, pô, vai ser Elon Musk, aí falou que ia fazer o um carro autônomo e até agora nada. Mas daqui a 10 anos, todos os carros do mundo vão ser autônomos, você fala, nossa, olha só. Então é, é bem nessa lógica que, que a minha cabeça funciona. A gente tem que estar tá num médio e longo prazo mínimo e a gente tem que tentar esticar a nossa análise o máximo possível para ver se ela faz sentido. Né? Às vezes, é óbvio que tem um case e outro que você olha e fala isso aqui realmente está um pouquinho esticado. né? Quando não faz sentido, ou eu não estou enxergando alguma coisa né? ou realmente está esticado. Então, obviamente que é bom para você fazer esse sanity check, né? para você ver, Pô, será que realmente eu não estou maluco de fazer é, esse investimento agora? Mas é, é como a gente trabalha aqui dentro da casa.
0: muito legal, e, e inclusive, parte da temática aí do, do, do segundo bloco era justamente essa, a gente abordar é, cases, né, questões que, que você já viveu, que a Miles já viveu você falou da, da questão de tendência essa é uma, é uma questão até, às vezes, confusa para quem tá fora da área por exemplo, quando a gente pega os cases do Steve Jobs é, não dava nem para pensar na tendência porque ele gerava a própria tendência, né é... <risos> Aí, conversando com, com um gestor internacional, falando sobre o case, é, recentemente eu estava conversando, falando sobre o case da, do, do Elon Musk e toda a infraestrutura que ele criou, com a Tesla e, e todas as outras empresas, e ele disse, pô, a Tesla e a infraestrutura que o Elon Musk criou tem uma área que desenvolve projetos para tecnologias futuras, ou seja, o cara, o cara faz coisas hoje pensando, olha, quando chegar esse, essa capacidade de processamento, pensamento X, eu consegui entregar isso aqui no D0. Cara, isso tá muito fora de qualquer padrão pra você pensar e imaginar como precificar algo desse, desse gênero, né? Tem algum case que, que, que você gosta, além desse que, que você falou, que realmente é muito importante, a segurança da informação, acho que, que é uma questão pra evoluir bastante mesmo ainda, né, no, no mercado. Tem algum case que você gosta que, que seria legal a gente, a gente compartilhar aqui nesse podcast?
2: Claro, mas... É, você quer um case específico né, de alguma empresa ou de tese mais assim? Pode, pode ser
0: tese, pode ser um case específico. O que você acha que, que é interessante a gente trazer aí para o investidor? Tá,
2: com certeza. Ó. Assim, eu, vou, eu vou trazer aqui para vocês, então, quais são as, as minhas cinco é, é, empresas favoritas, que eu acho que aí, a partir daí, a gente pode dissertar sobre os temas aí dentro que eu acho que fica bem legal. Né? Então, assim, a, a, as cinco posições principais aqui do produto, que é, são as que eu carrego com mais entusiasmo, né? É CrowdStrike é uma delas, Tesla é outra, Square, é Coinbase e Nvidia, né? São essas, esses, essas cinco, eu acho que assim elas estão posicionadas de uma forma e elas têm tanto é, CEOs fora da caixa, né? CEOs muito bons, assim, caras completamente geniais, né? Que, eu, que é um ponto para mim que importa muito, né? Assim Pode ser a melhor empresa do mundo, né? mas sendo a substituída entre um cara mais ali que não entende, não tem aquela visão de longo prazo, aí o cara começa a trocar todo o sonho de longo prazo por um lucro de curto e a história implode, né? A gente já viu acontecer isso em algumas, alguns casos aí, né? Como, sei lá, até de first movers, né? Você viu, sei lá, eBay, Yahoo, tem, tem uns casinhos assim que foi né, uma, uma estratégia errada aí, e acabaram perdendo essas essa dianteira que eles tinham, né? E sobre as teses, né? É, como eu falei, assim, a tese que mais me agrada mesmo é a, é a de cybersecurity, né? A gente está caminhando aí para o mundo, porque cybersecurity, ela inclui todas as outras teses, né? Então, por exemplo, a gente, aqui na casa... A gente acha que a virtualização da, da vida é um processo ongoing. Então, se a gente não fazia nada é, digitalmente nos anos 80, hoje a gente faz coisa pra caramba, a gente está fazendo esse bate-papo aqui. E futuramente a gente vai fazer cada vez mais coisas. né? Você vai ter outras plataformas de você entrar online hoje. A gente ainda está na pré-história do mundo digital. A gente se conecta por uma tela, a gente conversa né, com o dedo, é, com as máquinas... Né? E, e futuramente isso vai evoluir para um outro tipo de relação. Né? Então, até entrando na linha aí um pouco do metaverse, que, que, o, que o Mark Zuckerberg vem falando muito, o metaverse, o que, que ele é, né? que é? Essa tese maluca. E aí todo mundo, quando escuta isso, fala ah, mas cara, eu não quero viver... O cara já imagina que é um second life, né? que é um joguinho. Mas não é isso. O metaverse é justamente a integração do mundo digital com o mundo físico. É um momento onde você consegue aproveitar os dois ao mesmo tempo. É eu estar num café em, sei lá, Singapura, e eu sentar, em vez de te olhar numa tela, eu sentar e eu enxergar você aqui na minha frente, eu ver todas as suas expressões e a gente ter um papo mais humanizado, assim, né? Então, assim, é a tecnologia quebrando a cara de tecnologia, né? Então, a tecnologia, quando ela vence, normalmente ela é invisível. Você pode ver que quando a tecnologia é boa, você nem percebe que ela existe. E é, e é bem nesse caminho, então, tudo que antigamente era um computador, você dava para uma pessoa, o cara falava, sei lá, o que é isso, tem que ficar digitando um monte de coisa, aquela tela preta e tal, aí veio o cara e inventou a interface gráfica, a interface gráfica, pô, muito mais fácil, você tem um mouse, você clica num, num quadradinho, abre aqui e tal, começou a transformar mais o, o, o que era a tecnologia pura num mundo mais adaptado para o ser humano, e a gente vai ter outros tipos de plataforma, né, a que vai estar tá vindo agora é esse metaverse, né, que você vai integrar o mundo vivo com realidade aumentada, um pouco de realidade virtual, mas você vai conseguir mesclar os dois mundos. Né? Então, pô, essa tese eu acho assim, uma coisa de louco, as pessoas não conseguem entender. É, até para mim, assim é, pô, é bem difícil de conseguir visualizar. Pô, você lê bastante, tem um cara que tem uma opinião um pouco mais para lá, outro um pouco mais para cá. Tem umas horas que você até se assusta, fala, pô, será que é isso que eu vou querer para a minha vida? Tal. Mas no final das contas, é, aquilo que melhora, como eu falei, né, acaba sempre vencendo. Então, a gente vê que é, no começo era a mesma coisa. Né? Olha que engraçado, você citou o Steve Jobs, eu gosto dessa, desse pedaço aqui, porque eu trabalhava numa, numa telecom. Quando eu era comecinho de carreira, foi o meu primeiro trainee, eu fui trainee de uma telecom. E na época, era 2006, saiu o primeiro iPhone. Né? Foi quando o Steve Jobs lançou o, o, primeiro, o primeiro iPhone. E na época, é, a Nokia que era uma parceiro, parcerona nossa né ali na, na, na empresa, eles faziam todo tipo de pesquisa de mercado e chegava, e as pessoas respondiam. né a, a, a grande conclusão das pesquisas é que as pessoas queriam o celular o menor possível e que só falasse. O resto das coisas era, era assim, só coisa para encher linguiça no celular porque era uma plataforma ruim, era uma tela sem cor, pequena, ou até com cor, mas com os pixels desse tamanho, né, aqui, ó. As via? pessoas querem o, o tamanhão cavalo... do
1: pixel. Como o Ford dizia no passado, as pessoas
2: queriam um cavalo mais veloz, né? É exatamente <risos> esse ponto do Ford, eu até ia citar ele, ainda bem que você já colocou, porque o Jobs citava isso, né? então Ele falava justamente isso, ele falou que a Apple até então, eu não sei hoje se ela, se ela faz ou não, mas até então ela nunca tinha feito pesquisa de mercado e aí o, o Jobs falava exatamente isso ele falou as pessoas não sabem o que elas querem porque elas não conhecem as possibilidades então você então a Nokia seguiu a pesquisa de mercado e foi reduzindo o tamanho do celular e fazendo com que ele tivesse a característica de falar enquanto a Apple foi totalmente na linha contrária e fez um celular com uma tela enorme que a princípio eu Particularmente a primeira vez que eu vi eu falei, hum, será que eu vou querer ter esse negócio? Negócio grande, cara, eu gosto de celular pequeno no bolso, na época era de balada ainda. falava assim, eu vou pra balada, vou ter esse trecão no bolso. E você viu que é, é assim, eu não sabia que eu queria isso, né? E no final eu queria exatamente isso, porque hoje é uma coisa que eu disparado mais uso na minha vida, é o meu smartphone. Né? Eu acordo antes mesmo de levantar da cama, eu já estou vendo ali o que o pessoal está mandando no, no, nos chats aqui da Miles, estou lendo reportagem, estou vendo a, o, o resultado do, da cota do dia anterior e tal, tudo isso assim, antes de eu levantar para ir no banheiro de manhã. Né? Então é, é justamente isso. E acho que é, é bem por aí... Que, que, que as coisas vão caminhando, né? Então é muito legal você estar sempre com esses caras na cabeça, né? É, você tem ter citado um outro ponto do Busk, qual era mesmo, Felipe, que eu até não tenho aqui para te responder, acho que tinha alguma coisa legal para falar. Dele,
0: dele é, ter uma área na empresa que desenvolve, produz ah, tecnologia, perfeito. né? Pensando ah, no, 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 no nível de processamento que ainda não existe hoje, mas pode existir no futuro, né?
1: Aliás, até
0: para complementar
1: esse ponto, né? A gente teve, acho que no começo do ano com o pessoal da Giant, foi o o Felipe, que estava aqui, e eles comentaram uma coisa bem legal, né? Que quando a gente tenta pensar exponencialmente, tudo vai parecer maluquice. E isso do Perfeito. Elon Musk parece uma maluquice, né? Porque o nosso cérebro não tem como pensar exponencialmente, né? Sim, eles falaram bastante desse tipo de coisa. E, e até complementando, tem um, um vídeo legal do Bezos falando sobre ida do homem ao espaço, não sei o quê, que em 2021 ia poder ter determinada tecnologia, que dá para fazer tal coisa. Isso há 10 anos atrás, quando a Amazon era só a Amazon, não tinha, não tinha nenhum tipo de investimento no espaço ainda, tal, mas ele falou que em 10 anos ele ia conseguir estar investindo para ir para o espaço, né? E para você ver como esse cara parece que veio do futuro,
2: né? Não sei, o cara <risos> alienígena, né? Tem uns caras que realmente parece que vieram do futuro, né? Esses caras aí tem umas horas que dá um pouco de medo até. Esse vídeo do do Bezos que você está falando, eu acho sensacional, né? Porque ele conta, inclusive ele, ele conta a teoria dele que não dá para saber se vai ser verdade ou não, mas eu, eu gosto da teoria, né? Que ele diz é, que a missão da Blue Origin é montar uma, como se fosse uma, um ponto, é, como é que chamava aqueles pontos de comércio avançados que tinham na Idade Média, né? Ele até fala o mesmo nome, esqueci agora, mas é, é como se fosse um posto avançado na Lua para reabastecimento. Então, é, como ele, ele entende que existe hidrogênio é, na Lua de alguma forma, ele conseguiria extrair hidrogênio de lá. Por isso que é, ele usa hidrogênio como é, fuel, né? Como gasolina para o pro, pro, pro foguete dele. Então, ele falava que era justamente isso, porque na Lua ele poderia reabastecer, né? E a ideia dele é futuramente instalar todas as indústrias pesadas em Marte, né? Para a gente tirar todo o centro de poluição da Terra, deixar a Terra um lugar de é, serviços e moradia e indústria pesada ser realocada para lá. Obviamente, eu não sei em qual velocidade isso vai acontecer, mas a gente está vendo que o negócio está andando, né? O, a Starship está sendo montada lá, vocês viram o tamanho daquele bicho? Acho que dá 10 vezes o tamanho da, da New Shepard do, do, do Brasil, né? E é justamente a nave que vai levar as pessoas para Marte é a nave que vai é, levar as pessoas para colonizar a Marte. Então, é, a gente está caminhando nisso, né? E, pô, e assim, muitas vezes as pessoas, você vê, o que eu vi de comentário no Twitter, assim, de gente falando, pô, esse cara, esse rico, maluco, pra que fazer isso? Tanta gente passando fome do mundo, o cara indo pro espaço. As pessoas não entendem que é a mesma coisa, né? do Se você estivesse lá no, no século, sei lá, 15, lá, você começa as grandes navegações e o cara, ah, pra que é que esses caras estão indo navegar? Era a salvação da Europa naquela época. Imagina se não tivesse isso e tal, seria até ter as doenças lá, sei lá o que seja da civilização. E a mesma coisa, né? O que Musk ele sempre diz: que, tem um conceito que ele usa, que é o The Great Filter. Né? Então ele fala que se não existe nenhuma outra população que a gente conhece, que a gente conheça no universo, né? Por dois motivos: ou porque não apareceu nenhuma, ou por um segundo motivo: que existe uma coisa chamada The Great Filter que ele as outras as outras popula que extingue as populações de tempos em tempos e esse great filter pode ser um meteoro pode ser uma doença como a gente está tendo a pandemia agora pode ser o sol engolindo a terra que fatalmente um dia vai acontecer então ele diz que a missão dele né é manter a consciência viva e para isso ele fala que a gente tem uma chance muito maior sendo multiplanetário então é, é exatamente essa assim a gente está dando passos agora para que a, a, a humanidade continue desenvolvendo criando inteligência, criando inovação para anos e anos para frente. A gente precisa se tornar multiplanetário para diminuir a chance desse, de ter esse problema. E quanto ao que o Danilo falou, né, de pensar em exponencial parece sempre uma louquice, é realmente isso. né? Então, quando a gente olha esse, esse, esse tipo de pensamento, sempre parece que é uma loucura. Você fala, ah, mas o cara quer construir teto solar, de como é que é? Telha solar. Imagina as pessoas comprarem... Mas aí você começa a ver os problemas que surgem para frente, aí de repente você vai olhar e fala, pô, mas aí você vê grandes é, 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 pesquisadores dizendo: pô, se todos os carros forem elétricos, a gente não vai ter como compensar a matriz energética. A gente vai ter que começar a queimar mais carvão, não vai ter jeito e tal. Aí vem o cara e fala: não, espera aí, cada um vai produzir a sua própria energia no teto da sua própria casa e ainda jogar o excedente de volta para o negócio facil... otimizando esse, esse processo todo, né? Então vai, vai, vai bem nessa lógica. E o F FSD dele, né? O full self driving entra muito na lógica que o Felipe comentou de se preparar para o futuro, né? Então, enquanto todos os outros concorrentes, o Google, por exemplo, né, a, até a empresa que foi vendida pelo pela Uber, que eu, eu também esqueci o nome, eles partem de uma outra lógica, né? Eles partem da lógica do, do modelo. Então, eles criam um modelo, eles alimentam esse modelo com as informações e aí esse modelo é trans, transplantado é, é, para o automóvel e o automóvel ele roda de acordo com esse modelo. Então, é todo mapeado certinho. Tanto é que eles acabam... Eles têm até uma eficiência maior do que a Tesla, só que só em locais controlados. Ele não consegue andar fora do que está do modelo. Já um Tesla, né? ele tem uma outra característica. Ele coleta dados do mundo real. Vocês lembram quando a gente falou no começo da conversa que a qualidade do seu dado e a quantidade é muito importante para a hora que você vai desenvolver a sua própria inteligência artificial. Então, o Elon Musk ele sempre partiu desse princípio. Ele falou, eu quero ter o um dado de verdade. Então, ele tem um carro na Noruega, um carro na Califórnia, um carro andando, andando no gelo, andando na neve, andando no buraco, é, é, andando com o pneu furado, é, passando na frente de uma, de uma bicicleta e não sei o que lá e tal. Então, é com esse dado que ele vai modelando, tanto é que mesmo sem um mapa, um Tesla, ele conseguiria, né, na, na, na teoria, alguns casos a gente até já viu aí funcionando na parte alguns lugares, ele consegue se locomover, porque ele tem os sensores, ele entende que tem um carro na frente, ele entende que tem a é, é um farol, ele entende que tem a linha, né? A faixa da, de trânsito, e fora as outras outras coisas, né? Que, como você falou, que ele acaba investindo, né? Como você tem a Neuralink, você tem a SpaceX, você tem a, a de internet que chama putz, agora esqueci o nome, me confundi, Starlink, acho. Mas a Neuralink é aquela que, você, que ele está tentando resolver problemas é, do cérebro, né? Então, doenças como mal de Parkinson, mal de Alzheimer, ele tem uma, uma, uma técnica que ele já testou em animais, a gente viu aí no final do ano passado, quando ele fez a apresentação com porcos, né? Então, tinha o porco lá que tinha um probleminha na perna, não mexia mais, ele foi lá colocou e resolveu esse problema. Então, são coisas que vão evoluindo, assim, de uma forma... E a gente precisa desses caras, né? São caras como esse que, que levam a humanidade para frente.
0: Não, muito bacana e, e realmente é promissor e eu fico empolgado para saber o que, que vai ser. Eu quero realmente que, que essas pessoas elas continuem contribuindo na, na forma como vem contribuindo até então. E eu, como amante da, da tecnologia, desse contexto que a gente vive atualmente, né? De infraestrutura tecnológica, de conexão, é, acho que a gente tem um futuro breve até, né? Coisas muito promissoras aí no, no curto prazo, né? É, ah, e, com eu, certeza. Eu, um bate-papo que também tive com, com o pessoal da Dália, com o Zé Rocha e, ele, Zé. Falando, é, e ele falando daquela tese. Um abraço né, pro que Zé, é, um cara muito eu, legal eu
2: gosto muito dele. Não,
0: muito, muito e ele, ele é um dos caras que pensa, né, que a estrutura da Dália também pensa nessa questão da, daquela tese que de 18 em 18 meses o, a capacidade de processamento dobra, né? Consequentemente pra onde a gente vai, né? Com, com esse exercício exponencial, né? De, de pensamento realmente não cabe na nossa cabeça, né? É, e eu queria deixar um pouquinho do terceiro bloco aqui para vocês falarem um pouquinho mais sobre a estrutura da Maires, né? A gente falou sobre algumas teses, sobre o mercado internacional, tecnologia, mas também como o investidor consegue acessar essa estrutura aí de vocês que já uma casa muito reconhecida e agora partindo para esse braço muito mais enfático né, na, na, na tese de tecnologia e ativos internacionais?
2: Eu acho legal o Albert é, falar um pouco aqui, porque essa é a especialidade dele, né? Tá com os clientes todos os dias, tá esclarecendo aí a, a, as dúvidas nas nossas teses. Acho que ele é o cara ideal aí para comentar sobre esse ponto.
3: Bom, é, obrigado aí pela, pela introdução, Bruno. É, bom, Felipe, Danilo. É, bom, acho que vocês conhecem a Mais, o mercado todo conhece a Mais aí já tem algum tempo. A gente já tem quatro anos de gestão aí é, na casa, então já já se consolidou como uma casa com excelente performance em diversos produtos, né? É, acho que o primeiro produto da casa casa é, foi o Miles Acer, né? O nosso um é, A gente começou a gestão dele lá em 2017, né? É um fundo que se caracteriza aí por uma voz mais baixa, né? Eu diria até que o target dele é de 8 a 12, embora hoje tenha 16, muito pelo ano atípico do ano passado. É, e vencendo aí um dos melhores um da indústria hoje, com 2,3 bilhões aberto aí é, para captações. Fundo ficou 22 meses fechado. É vocês sabem que a casa é muito atenta a tamanho de fundo. E isso é uma não só uma preocupação interna, mas eu diria que hoje até do ponto de vista de vocês é um fundo que não está atento a tamanho, a, não está atento à gestão, né, dadas as características do mercado brasileiro. É, e a gente reabriu agora recentemente. Esse fundo tem 2,3 bilhões, está aberto aí na plataforma, né? Acho que adicionalmente a casa é, nesse escopo também tem o maior Virtus, né, o nosso Longoni, é, 1,4 bilhões sob gestão. Eu tenho nele. Basicamente, as posições long do nosso país, mas com esse viés da casa, gente. A casa tem uma casa muito ativa, tem uma gestão ativa, é, é, gira bastante, muito característica, e, na nossa visão ideal para o que é o mercado brasileiro, e porque a gente vai ver ano que vem aí ainda em termos de eleição, né? Que fica para um outro podcast aí que a gente pode dividir também a visão da casa, que também tem coisa para cacete para falar. É, desculpa, tem tenho coisa pra caramba pra falar. Aqui é, pode. Pode, e pode, gente... pode. Aqui é aberto, é liberado. Está gente... é liberado, pode tudo. E tem aí o Miles Virtus, né? E, gente, poxa, eu convido todo mundo aí a conhecer o Miles Vitos Prev, que busca, né, de certa forma, seguir a estratégia do long-gold também, o nosso fundo de previdência, 100% em ações, investidor qualificado, vem apresentando uma performance excepcional aí esse ano, convido todo mundo lá a dar uma olhada também. E o, o, o Miles Singular, que é a grande novidade da casa, que a gente lançou recentemente aí com o Bruno Zangari, a gente né, fez, é, é, saiu já em algumas reportagens e etc., a gente está sendo bem procurado... Em função disso, um dos primeiros fundos de tech do Brasil, na minha opinião, primeiro, tá? Mas aí a é minha opinião, dadas as características, mas um dos primeiros fundos de tech aí do Brasil, né? E tá passando até a característica um pouco dele, né? É um fundo 100% em ações, 100% é, um fundo dolarizado, tá? Ele não tem hedge é, é, cambial, então ele aparece como investimento no exterior. Falando um pouco também desse mais singular, uma taxa de ADN 1,5, né? Com, com 20%, gente, de 7, né? eu acho que é a principal característica desse fundo, dado a liquidez desses papéis lá fora. Então, os próprios outros produtos da casa que reabriram, né, que estão abertos hoje na plataforma, se beneficiam por ter essa inteligência também de tecnologia e uma liquidez que nem se compara à, à liquidez do mercado brasileiro nesses papéis. né. E assim, essa inteligência que o Bruno trouxe não se limita somente ao maio singular. tá? A casa, como um todo, utiliza dessa inteligência, dados os limites que cada fundo tem no exterior, é, é, com, com essa característica tá? acho que esse é um pouco desse overview aí da casa, é, temos aí 36 pessoas hoje trabalhando tá? então um time bem completo é, e da porteira para dentro a casa também é muito bem organizada, tá? acho que esse aí é um overview aí é, que, que eu acho importante passar aí dos produtos da casa e das, do momento que a gente está vivendo hoje
2: Pô, Só complementando, né, Albert? Acho que é, que é bem a estratégia da casa, né? É ter um portfólio completo aí para os clientes. Então você vê que é, as, as próprias estratégias são complementares, né? A gente tem um fundo de PREV, a gente tem um fundo Long Only Brasil, a gente tem um fundo Long Bias Brasil, né, que são fundos onde o Fabiano faz uma gestão muito ativa, né, com a baixa vol, e ao mesmo tempo a gente tem um fundo de tech lá fora de longo prazo, né? Para o cara que quiser buscar é, aquele. Esses rendimentos extraordinários que só a longo prazo pode te entregar e ao mesmo tempo se defender né, tendo aquela, a, 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 aqueles produtos com a, com a vol mais baixa que te dão aquela tranquilidade para você seguir, acho que é bem nessa, nessa estrutura aí que a gente tá, vai modelando e deixando a casa cada com um portfólio mais completo para os clientes. Muito legal. E
0: o investidor que quiser mais detalhes, o, qual, qual que é o site de vocês? É tá E ali tem todas as plataformas,
3: tem todos os acessos possíveis de todos os fundos, tá? é material também disponível.
0: Poxa, muito legal. Então, já agradeço antecipadamente aqui o Albert e o Bruno por esse nosso bate-papo aí sobre tecnologia, investimento internacional que é um bate-papo que, que a gente vem trazendo com, com bastante recorrência, dado que o Brasil é muito limitado, né? Então, de fato, você tem que buscar alternativas. Quem quer investir em tecnologia do Brasil, investe no quê, né? Extremamente limitado, né? Então, é, de fato, tem que buscar... Aí, alternativas. aí você
2: compara o, os múltiplos dessas tech brasileiras com as lá de fora, você fala, pô, lá fora não é tão caro assim que nem todo mundo diz, né?
0: Exatamente, exatamente. E com isso a Miles traz aí a oportunidade de acesso aí a esses tipos de investimentos e agora com esse mais recente aí, é voltado para tecnologia, investimento no exterior, totalmente dolarizado, e se tiver alguma dúvida, só acessar o site da Miles. E também, se você tiver alguma dúvida crítica ou sugestão, mande aqui pra gente no retornoquest@maisretorno.com. Muito obrigado, pessoal, pela participação e obrigado, ouvinte aí, por nos ouvir até aqui e até a próxima.
2: Valeu, pessoal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de todos.
0: Você ouviu Retorno ao Cast.